0: 李正正尖利的声音划破了寂静的夜空，这声音是如此的刺耳，如锋利的手术刀划破了胸膛，让宋小莫听着心里一阵的狂跳。他刚回到宿舍楼下，就看到了这么惊人的一幕：几个穿着白大褂的男人正合力架着李正正往外面拖。他就像发疯了一样，不断的挣扎着，双眼通红，脖子梗着，头发几乎都竖直了起来，两手两脚乱蹬乱踢着。旁边几个男人的脸上已经有了好几块刚刚出现的伤痕和血迹，他们显然是费了九牛二虎之力才将他制服。怎么回事？他怎么了？当他们走过来的时候，宋小莫不解地问道：“嗨、哎，发神经病了呗？这次可不轻，哎呦，把我这咬的！”穿白大褂的男人被李正正又给咬了一口。李正正看到了宋小莫，他的眼睛瞪大了，对着宋小莫说：“对面对面有鬼！”说完了这句话，李正正再也说不出话了，他的嗓子似乎已经喊哑了。尽管他依旧还在挣扎着，穿白大褂的把他拖到了救护车上，然后发动了车子，扬长而去。宋小莫待在原地，头脑嗡嗡直响，空气里。弥漫着一股特殊的气味。他猛地摇了摇头，可是耳边却仿佛仍然充满了李正镇的话：“对面有鬼。”也许那天雨夜，他看到的情景真的是……忽然，他看到了朴恩熙匆忙的走了过来。今天晚上，我正在房间里，忽然就听见李珍珍大喊大叫，我以为她又犯病了，就出来看看。以前也经历过类似的情况，但不知道为什么，这一次他显得特别的慌张。我见到他的时候，他紧紧的抓着我说：“鬼要杀掉他。”宋小莫的脑子里，不由得冒出了一句话。月黑风高，杀人夜。难道是因为对面的东西？啊，我都看了，可是对面黑漆漆的一片，什么也没有。我用尽办法也没能叫他冷静下来，所以只能给精神病院打电话了。不过，宋小莫欲言又止。不管什么，也不排除存在鬼的可能。也许他真的看见了什么。你有没有想过去对面的房间里面看一看？朴恩熙愣了一下，压低了声音说：“算了，对面都封了好久了，我们何必找这个麻烦呢？再说了，曾经有人去调查过，但是……”没有任何的结果，可是我的心里还是不太踏实。小莫，你最近变得越来越叫人害怕了。有些东西，如果你想多了，就会走火入魔的。其实每个人心里面都会有一些被压抑的阴暗面，而这些阴暗的部分，一旦被外界的环境所影响，就会产生一些幻觉或是幻听。比如精神病人，他们的生活世界就是远离了我们真实的客观世界，而沉浸在自我的相想象的一个奇特的世界中。你要多多小心，我先走了。朴恩熙丢下了一番话，匆忙的离开了这里。宋小莫看着他远去的背影，仔细的回想着刚才的情景。想着想着，不禁有些毛骨悚然了起来。他曾经从来不相信这世界上是有鬼魂的，但是经历了那么多的事情，他确实越来越怀疑自己曾经的想法。<音>宿舍楼道里面空荡荡的，宋小莫的影子在地上延伸，随着他走动。而摇晃着，如同一个黑色的幽灵。他回到了房间，打开了窗帘视线又对准了那个房间。在稀疏的月光下，那个窗户里恍惚闪烁着什么微弱的光。黑色的窗帘轻摆着，看上去。就像是一个黑衣人捂着一盏即将燃尽的油灯。阳台上面有几只蝙蝠，不时拍打着翅膀，大概是被什么东西给惊扰了。宋小莫静静的看着对面，心里有些不舒服。瞬间，他产生了一种奇怪的感觉，他觉得。对面有什么东西向他压了过来，压得他浑身喘不过气儿。他明知道那只是他的幻觉而已，但是这种感觉却很真实。这让他有些担心，自己会不会和李正镇一样的发疯？他不想再看了。不知道为什么，这个房间有着什么魔力似的。又牢牢的吸引着他，而那个窗户上的玻璃，似乎也浮现出了一张沉默的脸，在向他诉说着什么。宋小莫摇了摇头，闭起眼睛，迅速的拉上了窗帘关了灯以后。宋小莫的房间里陷入了黑暗中，这黑的就像是坟墓一样。宋小莫闭上了眼睛，忽然觉得自己不是躺在床上，而是躺在棺材里。过了很久，他都一直睡着。他总是觉得窗外有什么声音，那也许是风吹动了窗外的顶棚。而那个声音，就像是在敲一面战鼓。虽然沉闷，但却传得很远，尤其借着风势，在窗外呼啸的风声中，宋小莫一直难以安宁。许多白天的情景拼凑在了一起，变成了乱七八糟的梦境。一堆黑压压的人头散开，背对着他，然后忽然转过身来，又都变成了李正正的脸。他喃喃地说：“对面有鬼。”宋小莫大叫了一声，坐了起来。可是窗外依旧黑蒙蒙的一片，耳边。这是风的声音。他忽然发现，自己的后背已经沁出了一些汗珠。他跳下了床，穿上了外衣，走出了房间。现在去哪里呢？宋小莫自己也说不清楚。他的脚步在空旷的走廊里响起。不断的传出奇怪的回声，走道里面的声控灯并没有亮，他就像是一个瞎子一样摸索着，走到了宿舍楼门口。幸好门没锁，他猫着腰闪到了楼外，风瞬间吹乱了他的头发，他的身体在风中瑟瑟发抖。似乎随时都有可能被大风给卷走。他本想到明亮的路灯下坐一会儿，那边应该还有一些人影，可以打发时光。但是他没有。他转向了另一栋宿舍楼的方向，尽管他知道，在这栋楼的五楼，有一个诡异的房间。去那儿干嘛？他有些莫名其妙，虽然他告诫着自己不要去那个地方，但是好像脚已经不再长在他自己的身上，自动的向那里走去。宋小莫竖起了衣领，在风里面不断的哆嗦着。奇怪，这个宿舍楼的门是开着的。他没有想太多。径直朝楼上摸了去。宋小莫在静默中踏上了通往五楼的阶梯，悄无声息，没有影子，只有行尸走肉般的身体在移动着。从楼梯攀上五楼，完全没有灯光，楼梯尽头像一个巨大的黑洞一样深邃。宋小莫扶着墙，向前摸索着。忽然指尖一处，楼道顿时一片光亮。这样他一直在黑暗中的眼睛有些难以适应。他眯起了眼睛，用双手揉着。过了片刻之后，他才看清楚了那个贴着封条的房间。竟然是虚掩着的。宋小莫小心翼翼的走了过去，他的心跳到了嗓子眼他的目光透过那个小小的缝隙，空气霎时间被凝聚。宋小莫眨了一下眼，紧接着又是一下。他紧紧的咬着牙。拼命的抑制着自己的颤抖，他看到了一个人。确切的说，那应该是一个白色的影子。那个影子缓缓的飘动着，可是他却看不清那影子的面貌，只是模模糊糊的一片。难道？那就是那个困扰李正正的鬼吗？宋小莫立刻想起了那个难以解释的现象。忽然之间，那个影子晃悠了一下，还伴随着发出了惊吓的轻叫声。与此同时，他听见有人沉重倒下的声音。宋小莫屏气凝神，他辨认出了。这个声音是人发出来的，而那个影子越来越像是一个女人的背影。她是谁呢？会不会是遇见了什么危险？宋小莫顾不得再考虑什么，他深呼吸了一口气，纵身就憋了进去。楼道的灯忽的就灭了，宋小莫的心里一时一阵的收紧。冷汗蹭蹭的就冒了出来。正当他茫然不知所措的时候，他却忽然感觉到有什么软乎乎的东西从后面搭到了他的肩上。宋小莫立刻回过头来，他的瞳孔随之放大。虽然房间里的光线昏暗，但是他们都看清了对方的眼睛。四目相对的瞬间。宛如重演了那一晚墓地的那一幕。宋小莫确信无疑，就是他，宋允儿。现在，他望着他浑身的曲线，心里一下子就热了起来。那纤细的腰肢、文雅的面容，和捉摸不定的眼神融合在了一起。构成了一个足以让人望而却步，同时又充满诱惑的女孩。她的手里还捏着一个鬼娃娃，头发湿湿的披在肩上和背上。这会是那一天夜里看到的那个女孩吗？谜越来越深了。你是人是鬼？你说呢？我很可怕吗？哦，你差一点吓死我！你怎么会在这儿？这个房间和你有什么关系？那你呢？我我……宋小莫一时间不知道该怎么解释了，于是他又问道：“你,你可以告诉我？”你到底是什么人吗？早晚有一天你会知道的，不过现在我还不能告诉你。为什么？为什么你现在不能告诉我？我在心里发过誓的，我有一个使命，不完成那个使命，我什么都不能说。宋允儿的口气异常的坚决。宋小莫没有想到。从这个漂亮女孩的口中，会忽然冒出“使命”两个字，实在不可思议。使命这两个沉重的字眼，好像不应该从她的口中冒出来。但是，看她一脸的严肃，又不像是在撒谎。经历了墓地和这件事儿，他更加确信宋允儿跟这些谜有着某种千丝万缕的关系。那么，是什么人让你去完成使命的？不，我不是为了别人做事，我自己对自己发誓，我必须完成这个使命。我不问你，请你也不要再问我，行吗？他的眼睛里藏着某种东西，谁也无法看透。OK， 我不问了。啊，对了。你刚才怎么摔倒了？不知道是怎么回事儿。我刚才听到有人在我的背后叹息。真的吗？会不会还有谁在这里？宋小莫起了一身的鸡皮疙瘩，他觉得这座房子更加的诡异阴森了，似乎有一双眼睛在窥视着自己的一举一动。你别乱说话，也许是风的声音。哦，但愿吧。哎，还有，你有没有文件？这个房间里有什么奇怪的味道？宋小莫这个时候才开始注意到这个房间，密闭的空间里闷得让人无法呼吸畅快。他摸到了窗户边拉开了窗帘儿，微弱的月光透了进来，照出了屋里隐隐绰绰的轮廓。房厅的格局与其他男生宿舍并无太大的差别。正面是客厅，左前面是浴室，厨房在厅堂的末端，右转弯可以通往卧房及储藏室。房间里各种物品杂乱，茶几、沙发等家具任意地倾倒在墙角。宋小莫摸了摸，感觉到上面有一层厚厚的灰尘，推测应该是很久没有被人动过了。再往头上一看，有好几个鬼娃娃正荡在半空中，他们都咧着嘴巴瞪着他们。显得阴森可怕。走进卧室的时候，宋小莫心里不由得咯噔了一下。从宋允儿的眼睛里，他可以清晰的感觉到有一些不同寻常的东西存在。那会是什么呢？而与此同时，他也微微闻见了什么奇怪的味道，让他的胸口发闷，大脑发胀。肠胃一阵的翻腾，哎呀，有死尸！宋允儿忽然抓住了他的胳膊：“别怕，有我在。”宋小莫全身都已经绷紧，似乎无形当中已经认同了这个观点。卧室的尽头的角落，立着一个衣柜，橱门微微的张开。紧邻着一张单人床，床头还有一台老式电视和一盏台灯。雪白的被单被摊开着，有一个红色的枕头压在上面。宋小莫审视着白色床单，他注意到，在床单的上面有一些血迹斑斑的东西。